1: Amigos, desde este momento estamos conectados con la frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, CNP, 16.911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias. En Instagram, ya desde ya pueden seguir la cuenta. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. También en Twitter. Twitter y en Instagram. Llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming y el portal de noticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor y Spotify. Allí pueden tener cada uno de los capítulos que se vayan cargando de frecuencia noticias. Hacemos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar y piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, el dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba que es exquisito. Las lambadas y las quesadillas. También tenemos pastelería si quieres y si tienes un cumpleaños y quieres mandar a hacer una torta, lo puedes hacer. Estamos ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 04 -14 658 2768 Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También gracias a la gente de Social Media Alterna hacemos posible la interacción tecnológica en redes sociales. Si estás buscando quien te brinde asesoría o lleve las redes sociales de tu empresa o negocio, es momento de hacer el contacto con Social Media Alterna. Diseño de logos profesionales, community manager, diseño y administración de páginas web, podcast. Y si quieres una radio online, también te la hacen. Haz crecer tu negocio y la idea que tienes en mente en este momento. Llámalos al 04 246 8306 o contáctalos en arroba social media alterna y establece ya un plan de contrato para llevar tus proyectos y. Y productos profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es social media alterna. Bueno, son las 10, las 10, las 11 y 7 minutos de la mañana. Y bueno, comenzamos la segunda semana del mes de febrero, acá en Frecuencia Noticias. A través de 88.1 FM. Fe y alegría con todas las voces conectados desde ya. Y les digo la línea telefónica, comunícate con nuestra, nuestro programa, nuestro espacio, a través de la mensajería de WhatsApp o de texto al 0424-634-8306. Repito el número, 0424-634-8306. Recuerda mencionar tu nombre y la cédula de identidad. Muy importante, por allí tenemos algunas denuncias y las vamos a estar leyendo que este, nos enviaron durante el fin de semana a el teléfono 0424 634 8306 de muchos eh, mensajes ah bueno se pueden comunicar entonces a esa línea bueno el día de hoy 7 de febrero de este año 2022 comienza esta segunda semana del mes y vamos entonces con las efemérides. Francia, tras la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, decreta la abolición de la esclavitud en el año 1794. Napoleón la restablece el 20 de mayo de 1802. La abolición definitiva y total llegó a Francia el 27 de abril de 1848. También, un día como hoy, 7 de febrero, pero de 1812, nace Charles Dinkins, escritor y novelista inglés de uno de los más recono eh, reconocidos eh, de la literatura universal y el más sobresaliente de la época victoriana. También Simón Bolívar es nombrado jefe supremo de, de la expedición de los Cayos en el año 1816. Muere Agustín Codace en 1859, quien fue ingeniero y militar italiano. Se inaugura el ferrocarril Bolívar entre el puerto de Tucacás y la mina Aroa en 1877. Fue el primer ferrocarril acá en Venezuela. También, un día como hoy, 7 de febrero, pero de 1905, muere Thomas Adams, científico e inventor estadounidense conocido como el fundador de la industria de la goma de mascar comercial, denominada Chiclets. La marca Adams la ha lanzado productos como varios chicles, como Zers, Bubaloo, Clors, Halls, Trident, bueno, imagínense, este señor fue el inventor de todo eso. Nace Puyi, emperador John Tong, en 1906, emperador chino, último emperador de China. Diferencias entre el capitalismo y el comunismo. Nace también Ricardo González Gutiérrez, 1946, actor, cantante, payaso y presentador de televisión mexicano. Conocido por su nombre artístico de Cepillín. Josefina Carrillo, depone. De Ponte se convierte en la primera mujer venezolana en la historia en llegar al Pico Bolívar en 1946. También un día como hoy se funda el CAF Banco de Desarrollo de América Latina en, en el año 1968. Los restos mortales de Carlos Sublet son ingresados al Panteón Nacional en 1970. Muere Josef Mengele en 1979, médico antropólogo y oficial alemán. Fue un médico criminal nazi conocido como el ángel de la muerte. También se crea el Tratado de la Unión Europea en el año 1992. Y Google lanza la aplicación móvil del buscador Chrome en el año 2012. y Venezuela llegó a 5.487 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas, seis venezolanos fallecieron por el COVID-19, con lo que la cifra total llegó a 5.487 desde el inicio de la pandemia, informó este domingo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Lamentablemente, este domingo tenemos seis venezolanos fallecidos. Por la pandemia, escribió Rodríguez en Twitter, detalló que dos personas murieron en Caracas, dos en Trujillo, uno en Anzuatigui y uno en Miranda. Por otra parte, agregó que en las últimas 24 horas detectaron... 1.448 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela, todos por transmisión comunitaria. La región con más casos fue Bolívar con eh, 249 contagios, seguidos de Caracas con 177, Cojedes con 158, Yaracuy con 135 casos, Mérida, el estado de Mérida con 110 casos, Miranda y Portuguesa con 91, Zulia tuvo apenas 84 casos, Monagas con 78. Aragua con 40, Lara con 32. Los estados con menos casos fueron Carabobo con 18, Trujillo con 17, Anzuategui, La Guaira y Apure con 4 casos y Nueva Esparta solamente con 3 casos. De esta manera Venezuela llegó a, a 496.283 casos desde el inicio de la pandemia, aunque 474.087 pacientes se han recuperado, con lo que solo hay 16.709 casos activos en Venezuela. Bueno, son las 11 y 13 minutos de la mañana. Nosotros hacemos la primera pausa y ya regresamos con información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
0: Empezamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 12 minutos. Si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe, el lunes a viernes Maracaibo Irreverente. Maracaibo Irreverente, Malacaibo, El mejor programa... Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino.
2: Participa
0: y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría. 88.1 FM, te toca y te prende. La
3: esperanza brincará.
2: La salud mental y los aspectos psicosociales causados por el brote del COVID-19. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo enfrentarlos. Mensajes clave para el público general y el manejo del estrés durante el brote de COVID-19. Tenga un plan sobre a dónde acudir y pedir ayuda para su salud mental y física y sus necesidades psicosociales si fuera necesario. Obtenga información sobre cómo tomar Precauciones. disminuya el tiempo que usted y su familia ocupan viendo o escuchando cobertura mediática. Aproveche habilidades que haya utilizado en el pasado durante tiempos difíciles para manejar sus emociones durante este brote. Esta es una producción del clúster de educación con el apoyo del Instituto Radiofónico Fe y Alegría y el Ministerio del Poder Popular para la Educación.
1: Bueno, son las 11 y 16 minutos de la mañana, acá en Fe y Alegría 88.1 FM. Nosotros seguimos con Frecuencia Noticias y vamos con dos denuncias que nos llegan, nos llegan vía WhatsApp del señor José Carlos Chirinos, cédula de identidad 22.051155. El señor José Carlos Chirinos dice que quiere hacer una denuncia de un suceso del primero de abril del año pasado. Unos funcionarios, presuntamente del Estado Zulia, se llevaron a mi hermano y a un primo, Abraham Jesús Chirinos de 21 años y Jordan José Chirinos de 24 años. Son unas personas jóvenes y él asegura que nada tienen que ver con lo que se ¡Qué también asegura que tiene firmas de la comunidad de que los conocen queremos respuesta de nuestro nuevo gobernador o de alguien que nos ayude para que revisen sus casos y tantos en esa condición para que puedan salir en libertad asegura el señor José Carlos Chirinos, cédula de identidad 22 millones 051 155 de una denuncia que nos llega vía WhatsApp, otra denuncia por mensaje de texto de nuestros escuchas es el señor Jesús Peroso 539 mil 303 asegura buenos días la empresa vence aún no ha pagado las prestaciones a los vigilantes despedidos de macro la limpia aquí en Maracaibo asegura el josé el señor jesús peroso cédula de identidad 4 millones 539 mil Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 04 306 vía WhatsApp o vía texto. Recuerda mencionar tu nombre y cédula de identidad y dice, bueno, lo que está ocurriendo en tu comunidad o en tu zona. Bueno, el diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos, criticó la aplicación de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras que comenzará a regir a partir del próximo primero de marzo, porque según él, nos va a alcanzar, no le va a alcanzar a cualquier venezolano tener el, ese dinero, explicó que el instrumento legal no solo será para las grandes transacciones y las empresas, sino que seremos los destinatarios todos los venezolanos como sujetos pasivos del de impuesto. Comentó también que cualquier venezolano que vaya a ser mercado a un establecimiento comercial o farmacia le va a alcanzar el impuesto, también lo va a tocar y le va a hacer mella el bolsillo. El parlamentario advirtió que al quitarle capacidad de transacción al dólar implica que eso va a tener un espiral inflacionario al sistema venezolano que, venía, que, que ya venía de un proceso de desaceleración. Esto, eh, lo que se había logrado, según el parlamentario, con la, esta situación de los dólares que permitiría, se desacelerará la inflación, pero podría coger un efecto de rebote en los venezolanos. Lamentablemente esta situación cada vez es peor. Hay una información que también tenemos que la Guardia Costera de Trinidad reconoció lamentablemente esta situación, un niño asesinado en una embarcación mientras eh, trataba de salir de Venezuela como migrante hacia Trinidad y Tobago. Lamentablemente la Guardia Costera de Trinidad abrió fuego contra la embarcación y un niño resultó asesinado. La Guardia Costera de Trinidad y Tobago publicó un comunicado en el que reconoció que disparó este fin de semana, específicamente el día sábado, contra un bote que transportaba a venezolanos y mató a un niño que migraba junto a su madre. En el texto eh, se explicó que dispararon al motor de la embarcación en un intento de detenerlos y en defensa propia, asegura la guardia, alegando que los migrantes habían intentado embestirlos. Los funcionarios argumentaron que durante el procedimiento utilizaron muchas municiones. Vamos a tratar entonces de ampliar un poco más la información. Eh, eh, precisamente la tengo abierta acá en el diario El Periodiquito de Valencia dice que este, minutos después de acuerdo con los protocolos estándar, se emplearon disparos de advertencia delante de la embarcación señaló la Guardia Costera, agregó que eh, tras inspeccionar el bote descubrieron que había migrantes ilegales a bordo que habían eh, permanecido escondidos y no los vieron antes. Lamentablemente esta situación está ocurriendo cada vez que los migrantes intentan salir hacia Trinidad y Tobago. Eh, y es lamentable, ya, ya vimos muchos sucesos que han ocurrido en esa zona. Y bueno. Esta vez abrieron fuego contra la embarcación, intentando supuestamente, dice el informe de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, detener la embarcación, pero lamentablemente eh, asesinaron a este, a este niño. Y bueno, es otra vida que se pierde tratando de huir de nuestro país, Venezuela. Hay una información que les tengo precisamente de los migrantes y Gracias a un audio que tengo De nuestros aliados informativos La Voz de América Es que venezolanos Todavía sigue la, la, la situación De los migrantes En los Estados Unidos Que si los deportan Que si no los deportan Que si los deportan Que no los deportan Bueno, venezolanos en la frontera sur ...aguardan otro destino que no sea la deportación hacia Venezuela. Estados Unidos deporta a Colombia migrantes venezolanos que habían sido detenidos en la frontera de México... ...según el Departamento de Seguridad Nacional para finales del mes pasado. Se confirmó la devolución de dos ciudadanos venezolanos que habían residido anteriormente en Colombia. Sin embargo, y a pesar de las trabas que se han suscitado, miles son los que aún esperan cruzar... ...y cumplir su sueño de vivir en los Estados Unidos. Vamos a escuchar un reporte precisamente de eh, nuestros aliados informativos, La Voz de América, de lo que está ocurriendo con los migrantes que están en México y que intentan pasar la frontera hacia los Estados Unidos. Vamos a escuchar el siguiente reporte.
4: Ramón, un venezolano de Caracas, aguarda en la frontera el momento de entrar a Estados Unidos. Cuenta que ha pasado varios meses difíciles comenzando desde su llegada a México.
3: Cuando llegamos al aeropuerto de aquí de Reynosa, fuimos extorsionados por migración.
4: Relata que le pidieron 1.500 dólares para dejarle continuar, dinero que no tenía, pero luego, al tomar un taxi, ocurrió otra desgracia.
3: Fuimos abordados por un taxi, donde nos llevó a un sitio solos, y nada, lamentablemente nos quitaron todo lo que tenía en cuanto a efectivo y gracias a Dios mira no pasó de ahí pues.
4: Ramón es ahora uno de los miles de migrantes que viven en el albergue senda de vida bajo los procedimientos de protocolo de protección de migrantes mientras espera los trámites para él y su familia realiza trabajos voluntarios en la oficina administrativa del centro
3: estamos esperando al MPP esperando la oportunidad de que el, los Estados Unidos nos den la oportunidad de cruzar
4: pero así como Ramón ha decidido ser paciente y mantenerse bajo el programa Quédate en México miles de venezolanos se han aventurado en su su destino, como este grupo en Del Río, Texas, que decidió cruzar la frontera y entregarse a la patrulla fronteriza con la esperanza de presentar su caso.
1: Quisiera una mejor educación para ellos, una mejor calidad de vida, donde yo pueda trabajar y pueda en mi alcance para darle todo lo que ellos necesiten.
4: Jennifer, acompañada de sus dos pequeños, cruzó la frontera cerca de Brownsville, Texas.
1: El río estaba muy hondo y... Ya cuando estábamos como de este lado aparecieron los federales, entonces tuvimos como que la gente que nos ayudó tuvo que correr y eso era como un, 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 mucha altura, no, muchos se cayeron.
4: Después de ser procesada por la patrulla fronteriza recibió un citatorio para comparecer ante un juez federal, no sin antes convertirse en uno de los más de 157 mil inmigrantes que son liberados con grillete electrónico bajo programas alternativos de detención administrados por la oficina de inmigración y aduanas.
1: Y cuando tenga mi cita pudiera
4: de acuerdo con estadísticas de aduanas y protección fronteriza, los encuentros de venezolanos tuvieron un aumento de más de mil por ciento entre 2020 y 2021, lo que se traduce en un incremento de las detenciones que pasaron de más de 4.500 a casi 51.000. Y ya en los primeros tres meses del año fiscal en curso se han registrado más de 59.000 detenciones de venezolanos, cifra que supera el total del año pasado. Esta semana el gobierno del presidente Biden comenzó la deportación a Colombia de venezolanos detenidos en la frontera si habían residido allí previamente, según lo confirmó el Departamento de Seguridad Nacional. Esto bajo la controversial orden de salud pública conocida como el Título 42.
3: Las personas necesitan uh, poder uh, pedir asilo y aquí uh, también uh, la política de uh, Title 42 um, debe uh, terminar.
4: El gobierno de Colombia ha negado tener un acuerdo con. Washington para recibir a venezolanos, aunque reconoció la deportación de dos ciudadanos la semana pasada. La Unión Americana para las Libertades Civiles insiste en los riesgos que representa para los migrantes permanecer en un tercer país. A
3: pasar una noche? Ah, fría.
4: Y mientras se concretan los acuerdos para migrantes como Ramón, la vida sigue mientras tenga esperanza.
3: Porque lamentablemente estamos claros. De que esta es, nuestro, este es nuestra, nuestra nueva vida y tenemos que adaptarnos, o sea, no hay vuelta atrás.
4: Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
1: Teníamos entonces ese reporte para que ustedes más o menos vean la situación que se ha presentado eh, con el avance del éxodo de venezolanos en la frontera entre México y los Estados Unidos, una situación bastante compleja que ha tenido que abordar el gobierno de Estados Unidos y precisamente... Acaba de decir Trinidad y Tobago que lamenta la muerte del de niño venezolano que intentó traspasar la frontera, el, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Kane Romley, lamentó este lunes sus condolencias a Venezuela y la, luego de que la guardia costera local... Eh, asesinara el sábado a un niño venezolano de cuatro años mientras migraba junto a su madre al país isleño aseguró el primer ministro de Trinidad quiero expresar mis condolencias en nombre de todos los ciudadanos de Trinidad y Tobago referente a la desafortunada pérdida de un niño durante un operativo de seguridad sostuvo Romley en un comunicado de prensa difundido en su página web según dijo Romley, luego de conversar con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, esta prometió agilizar el proceso de presentación de credenciales para el embajador de Trinidad y Tobago, Edmund Dillon, para que él pueda reunirse lo más temprano posible con oficiales de alto rango de la guardia costera de su país. Ante ello Romley dijo que dicha reunión ayudará a tener un mejor, una mejor comunicación y colaboración con el gobierno venezolano relacionado con los viajes presuntamente de contrabando de migrantes, narcotráfico ilegal y armas. Continuaremos pidiéndole a nuestros vecinos venezolanos que descarten arriesgar la vida de los suyos en el contrabando de migrantes, puntualizó el primer ministro de Trinidad y Tobago. Son las once y 29 minutos de la mañana nosotros hacemos una pausa y ya regresamos con más información acá en frecuencia noticias ya regresamos con más
0: de frecuencia noticias por fe y alegría 88.1 fm con todas las voces a minuto la información la tienes por esta señal en radio fe y alegría son las
2: 11 y 29 minutos fe y alegría 88.1 fm te toca y te prende
1: Bueno, son las 11 y 30 minutos de la mañana, acá en 88.1 FM Frecuencia Noticias. Y recuerden que lo hacemos en una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, el dulce, el campesino andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69 Vimos momentos de cambio en la tecnología, pero la radio sigue presente, llegando lejos como medio de comunicación masivo y de alta penetración en la sociedad y en las masas. Es por ello que te invitamos a formar parte de ella publicitando tu producto, emprendimiento o negocio. Enlaza tus redes sociales con el medio radiofónico y verás los resultados de una inversión efectiva. Desde Frecuencia Noticias te invitamos a formar parte de nuestro patrocinio. Comunícate con nosotros y comienza desde ya esta inversión que hará crecer tu emprendimiento o negocio al instante. Escríbenos al correo frecuencia gmail.com o comunícate por los teléfonos 042466 seis siete siete cinco dos o cero cuatro veinticuatro seis tres cuatro ocho tres cero seis. Bueno, seguimos con más información para todos ustedes las 11 y 33 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Recuerden comunicarse con nosotros si quieren emitir alguna denuncia de su comunidad al 0424-634-8306 vía WhatsApp o vía mensaje de texto, recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y por supuesto la denuncia que ustedes quieran efectuar que ustedes quieran realizar con respecto a lo que está ocurriendo bien, hay una información internacional que nos ha llamado la atención a todos y es la mirada que y lo que está ocurriendo en Ucrania con eh, eh, esta presunta incursión de militares rusos a este país o la pretensión supuestamente de invadir a Ucrania mucho se ha hablado, la crisis en Ucrania a pesar de una calma aparente sigue siendo la protagonista geopolíticamente, internacionalmente en este momento y sus repercusiones alcanzan a América Latina y, este, por supuesto, vamos a escuchar un reporte sobre la situación de esta mirada del de presidente Vladimir Putin hacia América Latina, más allá de lo que está ocurriendo en Ucrania.
3: Ucrania y las intenciones del presidente Vladimir Putin siguen siendo el centro de la atención mundial. Sin embargo, Rusia no pierde de vista a América Latina con su ambición en los últimos años de aumentar la influencia en la región. Por ejemplo, este jueves, el mandatario ruso recibió al presidente argentino, Alberto Fernández. Fernández procura fortalecer relaciones con otras potencias, mientras busca romper su dependencia del Fondo Monetario Internacional, y diversificar sus relaciones comerciales. Tanto que Fernández dijo que su país debe ser la puerta de entrada de Rusia en América Latina. Y sobre asuntos globales como la crisis ucraniana Putin anunció
2: Hemos confirmado que la posición rusa y la Argentina convergen o son cercanas en muchos temas Nuestros países defienden con firmeza la supremacía del derecho internacional la soberanía, la independencia y la no injerencia en asuntos internos de otros estados
3: en una rarísima ocasión desde el final de la Guerra Fría Rusia asomó hace algunas semanas la posibilidad de enviar fuerzas militares a Cuba y Venezuela frente a una escalada de la crisis ucraniana. La Casa Blanca puso en duda la credibilidad de tales amenazas frente a la poca factibilidad económica, diplomática y militar del despliegue. Sin embargo el Departamento de Estado está trabajando con sus aliados para evitar que Rusia establezca bases en la región.
0: I... Si bien dudo en responder a cada caso de bravuconería rusa, permítame dejar en claro que los esfuerzos para desestabilizar nuestro hemisferio o inyectar un conflicto de Ucrania en el hemisferio occidental son inaceptables.
3: La atención de Rusia en América Latina se focaliza principalmente en Cuba, Nicaragua y Venezuela, las únicas naciones que tienen por ahora relaciones estrechas con Moscú. Al mismo tiempo, según expertos, junto con esfuerzos de otros países como China e Irán, el Kremlin ya ha tenido un impacto pacto regional a través de una combinación de amenazas selectivas, actividades militares y comerciales, y operaciones de guerra de información. El subsecretario Nichols anunció durante una audiencia legislativa que cualquier ofensiva militar rusa contra Ucrania provocaría sanciones económicas que paralizarían las conexiones económicas rusas también en el hemisferio occidental. Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
1: A las 11 y 38 minutos de la mañana y escuchamos ese reporte sobre la situación un poquito geopolítica que se está viviendo con el conflicto entre Rusia e, y Ucrania, donde aparentemente, bueno, toda la situación que se ha generado y la mirada que tiene Rusia hacia Latinoamérica, específicamente a los países de Venezuela, Nicaragua y a Cuba. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros, envíen sus denuncias 0424 634 04246348306, mencionar su nombre y su cédula de identidad. Mañana tendremos invitado, me dice la producción. Mañana vamos a en nuestra sección un Diálogo con el magíster Bigmer Romero, Secretario de Estado para Asuntos Políticos Administrativos y Laborales del Ejecutivo Regional del Estado Zulia estará mañana a partir de las 11 de la mañana, mañana martes 8 de febrero a partir de las... A las 11 de la mañana conversando con nosotros acá en Frecuencia Noticias. Me llega información de que al menos cuatro niños migrantes con el que resultó fallecido venezolanos han fallecido en lo que va de año. La mayoría de las muertes han ocurrido en medio a través de las travesías que asumen los padres para poder llegar a sus destinos. El caso más reciente fue el de este sábado, lamentablemente, cuando un bebé recibió el impacto de una bala durante un operativo de la Guardia Costera en, en Trinidad y Tobago. Entonces ya van cuatro niños migrantes que han fallecido en lo que va de año, al menos cuatro migrantes venezolanos, me llega esta, esta nota, eh, menores de edad han fallecido en lo que va de año por diversas circunstancias. La mayoría de las muertes han ocurrido en medio de esta travesía que asumen sus padres para poder llegar a, a estos nuevos destinos. El caso más reciente fue el del bebé que, que lamentablemente zarpó desde el estado del Tamacuro los oficiales trinitarios decretaron en horas de la noche eh, eh, detectaron en horas de la noche una embarcación ilegal que había cruzado la frontera alegaron que la embarcación se negó a detenerse y por lo tanto comenzaron a disparar hacia los motores en defensa propia se utilizaron todos los métodos disponibles incluido el uso del megáfono aseguró el reflector de la nave y utilizaron también bengalas para intentar que la embarcación sospechosa se detuviera sin embargo continuó intentando evadir el TTS afirmaron los uniformados en este comunicado y lamentablemente ya al menos cuatro niños migrantes venezolanos han fallecido en lo que va de año una situación lamentable lo que está ocurriendo con la migración, no solamente por lo que ocurrió también a principio de año con las protestas que se generaron en Chile y, y, y bueno, vimos que desmantelaron varios campamentos en Santiago de Chile de migrantes, eh, son protestas que se han venido presentando recurrentemente en varias ciudades de Chile donde hay migrantes venezolanos también eh, se generó la aplicación de esta visa ...para los que quieran ingresar a México... ...en fin, toda una serie de trabas... ...para que los venezolanos no puedan seguir avanzando... ...cuando ya varios organismos internacionales y ONG... ...dicen que al menos hay 6 millones de venezolanos... ...ya fuera de nuestra frontera, de nuestro país... ...y esto sigue avanzando y podría llegar a 7... ...y quizás a 8, dicen algunos especialistas... ...en la materia de migración... ...pero bueno, vamos entonces... A a esperar. Son las 11 y 42 minutos de la mañana. Nosotros hacemos otra pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto. La información la tienes por esta señal. En Radio Pepe Alegría son las 11 y 41 minutos. En un gesto de solidaridad,
2: vuelve la gran rifa de fe y alegría, esperanza en acción. Una hermosa iniciativa que año tras año suma miles de corazones solidarios
0: para contribuir a una sola causa, la educación de niñas, niños y jóvenes en nuestro país. Con el mismo corazón de siempre, pon tu esperanza en acción.
2: Adquiere tu boleto ingresando a rifa.fe y alegría.org. Vienes a 8 de marzo para comprar tu boleto. El sorteo será realizado y transmitido el 11 de marzo
0: a través de la red nacional de radio Fe y Alegría y todas nuestras plataformas de comunicación. Desde el lunes 31 de enero, gran rifa de Fe y Alegría. Esperanza en acción. El análisis coyuntural sobre el comportamiento de los mercados financieros internacionales en ventana abierta con el economista Alberto Sobalbarro. Visión global. Un análisis sobre las dinámicas económicas de los países del mundo y su incidencia en nuestra economía regional y nacional. Visión Global, miércoles y viernes de 3 a 5 de la tarde, por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Bueno, llegamos a las 11 y 45 de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Fe y Alegría. Bueno, y, y, y todos vimos en las redes sociales este fin de semana los enfrentamientos y al menos cinco heridos por este enfrentamiento que se generó en las tejerías. Vamos a leer entonces la información. Al menos cinco heridos dejó el enfrentamiento ocurrido este domingo en las tejerías Estado Aragua, según información preliminar publicada por varios colegas reporteros. El periodista Gregorio Díaz, corresponsal de Crónica 1 en el Estado Aragua, indicó que una madre y sus dos hijos fueron heridos en el enfrentamiento. La mujer eh... Eh, eh, responde al nombre de Damares Villegas Tiene 39 años de edad y sufrió politraumatismos y heridas en la espalda por las esquirlas Los menores de son de 9 y de 10 años de edad El primero tiene traumatismo craneal y heridas por las esquirlas en la región frontal y facial Y el segundo tiene muchos eh, politraumatismos generalizados, herida de bala y fractura del tabique a estos casos se suman los de los funcionarios que también resultaron heridos, Elvis Marín, que presenta herida por arma de fuego en el abdomen, y, y Muñoz Lugo, que tiene un impacto de bala en el muslo derecho, según información del de colega Dalmiro de Barrio. El enfrentamiento de este domingo habría sido presuntamente con la banda del Conejo, alias El Conejo, que a su vez está aliada con la banda de alias El Coqui, cuyo paradero era desconocido. Y luego de un enorme operativo llevado a cabo eh, por el Ejecutivo Nacional en la Cota 905 en julio del año 2021, se presumía que estaba en la ciudad de Cúcuta. Diferentes organismos de seguridad del Estado participaron en un despliegue, el CICPC, el FAES, el DIEP el DIPEN, el DIGESIN, la Guardia Nacional Bolivariana, Poli Miranda, entre otros, tuvieron que hacer un arsenal porque estos delincuentes estaban armados con... Armas de gran poder, armas largas de gran poder y, y lo pudimos ver a través de las redes sociales donde en un video presuntamente este alias El Conejo estaba mostrando el armamento y se veía atrás un despliegue, un número grande de, de, de estos elementos portando... Las armas de fuego. Ningún funcionario público ha dado a conocer información clara sobre lo que ocurrió este domingo. La única declaración oficial es un tuit fijado del ministro de Relaciones Interiores, Renigio Ceballos, quien detalló que el operativo se llama Guaycaipuro 2 y fue contra grupos delictivos de las tejerías que cometían delitos de tráfico de drogas, extorsión, secuestro, sicariato, robo y homicidio. Aseguró el ministro que mantenemos despliegue permanente y control del de, control de los espacios por la vida y la paz, subrayó el ministro. Y eso ocurrió este fin de semana. Y mucha gente no lo sabía porque algunos medios de comunicación quizás no lo publicaron, pero en las redes sociales, a través de las redes sociales, sí pudimos ver la situación que se estaba presentando en el estado de Aragua con el tiroteo, muchísimos videos a través de las redes y eh, mucha gente asustada, ¿no? Por, porque reaparece nuevamente este alias El Conejo y alias El Coque. Recuerden el teléfono para sus denuncias al 0424-634-8306. Recuerden mencionar también su nombre y cédula de identidad y nosotros entonces estaremos acá difundiendo las denuncias de su comunidad. Vamos a pasar a información internacional relacionada con el COVID. El vecino país Brasil registra otras 391, 391 muertes por coronavirus y 60 mil nuevos casos con estas cifras incluidas. En el balance difundido este domingo por el Consejo Nacional de la Secretaría de Salud, el CONAS, en Brasil, que reúne a los responsables de esa área, los 27 estados del país, se eleva el total de decesos ya registrados del país a 632.193 Así que Brasil, nuestro hermano país, fronte, frontera con nuestro país Venezuela, registró en las últimas 24 horas 391 muertes a causa de la COVID-19 y 59.737 nuevos contagios en medio del avance de esta variante Omicron que desde inicios de este año se expande con fuerza en el país según los datos oficiales. Con estas cifras incluidas, el balance difundido este domingo por el Consejo Nacional de la Secretaría de Salud, bueno, llegaron a los 632.193 casos. Los datos en Brasil del COVID-19... Son los casi 60.000 nuevos casos, los contagios acumulados desde el inicio de la pandemia en febrero del año 2020, supera hasta ahora los 26,5 millones. Las cifras registradas este domingo, sin embargo... Eh puede en el futuro representar algo más negativo, esto debido a que a finales de la semana el personal dedicado a recopilar los datos está reducido, además de que las autoridades sanitarias del estado central de Goiás no registraron el balance en las últimas 24 horas porque hasta ellos están contaminados con la enfermedad. De todos modos, la semana concluye con poco más de 1.2 millones de infecciones, lo cual refleja el avance de la variante esta Omicron en el vecino país brasileño uno de los países más golpeados por la pandemia en el mundo junto con los Estados Unidos y precisamente los Países Bajos seguimos con el, el tema del COVID a nivel internacional en los Países Bajos hasta 550 mil firmas ...contra el uso del pase COVID, porque ustedes saben que hay dos tendencias, una a favor y otra en contra... Entonces, esta nota dice que a petición contra el uso del pase COVID en Países Bajos, y en la hostelería y el sector cultural, entre otros sectores de ese país, ha alcanzado este lunes más de 550 mil firmas, entre ellas de sanitarios, epidemiólogos y la exsecretaria de Estado, Mona Kreiger, despedida por el anterior gobierno por su posición contra el sistema. El manifiesto exige al gobierno y al parlamento la abolición inmediata del pase COVID en todas sus manifestaciones porque consideran que el daño que causa es desproporcionado con respecto a cualquier beneficio para la salud pública, sobre todo por la velocidad a la que suma a la que suma y se va mutando el SARS o el COVID. La eficacia limitada de las vacunas para evitar el contagio. El virus parece que de momento seguirá circulando como endémico en Países Bajos y si las vacunas no brindan protección a largo plazo contra el contagio y la transmisión del virus, dice, por lo que el pase COVID no reduce su propagación y no representa una eh, vulneración de los derechos fundamentales que no es necesaria y mucho menos proporcional asegura la eh, empleada eh, aseguró que eh, el impacto negativo que provoca el pase covid en la sociedad en manifiesto señala la exclusión y el aislamiento de los no vacunados su efecto en la creciente eh, en la creciente manifestación de la enfermedad pero bueno, esto es lo que está ocurriendo en Europa, se están matando los que están a favor y los que están en contra de usar este pase de COVID, entre los firmantes de la petición hay organismos como la Plataforma de Protección de Derechos Civiles varios exdiputados, profesores universitarios, epidemiólogos psicólogos y psiquiatras, abogados profesores, enfermeras, médicos de cabecera, de UCI especialistas, hasta geriatras hay, entre otros, una investigación publicada a mediados de este del, mes, del pasado mes de enero por la Universidad Delft concluyó que la introducción del pase COVID apenas inhibe el número de contagios y el uso de un sistema 2G, solo vacunados o recuperados, podría en el escenario eh, ser más favorable y conducir a una reducción de al menos 10% de los casos por la rápida propagación de este virus en Europa. El sistema 3G que también permite el acceso a los no vacunados si dan negativo es un test eh, donde podrían disminuir por lo menos un 5% los contagios. Pero ninguno de los dos sistemas es suficiente para reducir el contagio por debajo del 1%, según indica esta investigación. Así que el gobierno de los Países Bajos defiende por ahora el uso del pase COVID, aunque está estudiando los resultados de la investigación de esta universidad y no está claro si el manifiesto influirá en el debate total de lo que está ocurriendo en el país. Así que bueno, eso es lo que se ve en Europa con esta situación del de COVID-19. Bueno, son las 11 y 55 minutos de la mañana, ya casi despidiendo el espacio por el día de hoy. Y les quiero recordar que mañana... Mañana tendremos entonces un invitado. Se trata, estaremos en nuestra sección diálogo con con el Magister Bigmer Romero, Secretario de Estado para Asuntos Políticos, Administrativos y Laborales del Ejecutivo Regional del Estado Zulia. Estará acá conversando con nosotros y bueno, nosotros les brindaremos toda la información y todo lo que tenga que decir sobre el Ejecutivo Regional. Bueno, entonces, ya nos despedimos. Hasta aquí esta conexión con la Frecuencia Noticias por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16.911. Y quien les habla en la conducción y el control técnico Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Arroba Frecuencias Noticias, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos a todos ustedes gracias al patrocinio de la Panadería y Charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para ti, para tu hogar, o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, panadería y charcutería San José. Estamos ubicados en el sector Panamericano, avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Muchísimas gracias a la Panadería y Charcutería San José por acompañarnos en el patrocinio de nuestro programa Frecuencia Noticias. 11 y 57 minutos de la mañana, casi 58 ya. Así que llegamos al final, nos escuchamos mañana, así que pasen todos un feliz día.